0: Glória a Deus Quem está feliz da glória a Deus Amém. Quem é feliz grite aleluia. aleluia Há uma diferença em estar e ser Podemos estar, mas muito mais lindo e mais profundo é ser Na pandemia precisamos provar que somos felizes Independente de circunstâncias, somos felizes porque temos um salvador. Amém. Porque meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. E porque Jesus vem nos buscar, quem crê nisso gente? Amém. Aleluia. Diga para a pessoal, tu vai com Jesus? Nós vai, em nome de Jesus. Nós vai, como diz o outro. Ele vem nos buscar, amém? É uma alegria estar aqui, é muito... tá que é muito... Ele está falando que estudar com a gente talvez se torne é, um momento de alegria e de bênção Mas estar aqui é um momento de alegria e de bênção Porque o lugar é igual ao outro, porém pessoas fazem a diferença do lugar o apóstolo Reinaldo sabe o que é a vida de um apóstolo, ele é apóstolo e a gente roda por aí, mas Eu vou lhe falar, aqui tem um Um céu aberto E aqui é o um lugar de conexão Quem está ligado aí? Tem que fazer assim, ó Está ligado Aqui é o um lugar onde se conectam coisas E tem gente Que às vezes não sabe apreciar A dinâmica deste lugar E louve a Deus pelos apóstolos que vocês têm Porque são um casal é um casal que vive a excelência do reino Eu louvo a Deus por esse casal, por essa família apostólica E por todos vocês Porque é, vocês já estão em nosso coração E louvamos ao Senhor Porque Deus apenas está começando a fazer coisas grandes Apenas começou, amém? Glória a Deus Está comigo minha eterna namorada Aleluia Pena que no céu não vamos estar casados Mas louvo a Deus pela tua vida Hoje nós fugimos de lá não avisamos, só avisamos para duas pessoas que viriam, mas fugiam. Falei, vamos embora, vamos, 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 quero sair, quero sair um pouco. Minha esposa vem enfrentando algumas lutas. Numa só semana enterrou o pai e o irmão de Covid-19. A semana retrasada, ela enterrou, enterramos o pai dela, meu sogro, um servo de Deus, um pastor. E é triste, falou isso com um nó na garganta. Muito triste, o irmão também. Meu irmão querido, Eliseu E pastor Urias partiram para a eternidade Mas estão com o Senhor Peço as orações pela minha esposa que Hoje está aqui pela graça de Deus Porque não tem saído E está aqui pela misericórdia de Deus E peço a oração pela minha sogra 88 anos Mulher guerreira Pensa numa mulher crente Que ama o um genro Eita, pensa, pensa, pensa e tenho que fazer por onde também. Né? E tem uma sogra que só é só Jesus. Tem disse misericórdia. Tem disso que falou misericórdia. É. E minha sogra é uma mulher guerreira, sabe? É uma mulher que alguns anos atrás. Já estou falando que eu já estou pregando. Todo mundo talvez se prepararia para enterrá-la, mas essa mulher vai ver muitas coisas ainda. Olhe por ela, irmã Raimunda, pastora ungida do Senhor. Amém? Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor Oh, agradeça, Deus Agradeça, agradeça por estar aqui Oh, Yeshua Hamashia Graças, meu Deus Graças por essa liberdade Graças por esse povo tão lindo, meu Deus Graças pelos teus apóstolos Graças pela nossa família, pelos nossos pais, irmãos, amigos Obrigado pelo nosso lar Obrigado porque o que tu queres fazer aqui, Senhor Hoje não é noite de encerramento, mas é o início, é o início de algo glorioso que o Senhor já quer fazer. Nós declaramos isso e pedimos para que o Senhor se mova, se mova pelo teu poder. Nada sou, nada tenho, mas em nome de Jesus, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia, aplaude-se para Jesus. Isaías, vou ler somente a parte B Do versículo 11, do capítulo 21 Isaías 21, 11 A parte B um Versículo muito conhecido, talvez já muitos pregaram nesse versículo Mas Deus quer falar aos nossos corações, amém? Diz assim A parte B Guarda a que hora estamos da noite, guarda, que horas são, guarda, que horas são, essa é a palavra para esta noite, amém, pode se assentar dando glória a Deus, Aleluia, amado de Deus, estamos em tempos cruciais, estamos em tempos onde a igreja tem que se conscientizar mais do que nunca Escute bem o que eu vou lhe falar, que nós já entramos num processo onde a igreja demandará estar alerta para muitas coisas escatológicas o tempo do fim Porém um dos sinais Que vai fortificar E vai corroborar o poder, a unção, a glória na igreja É um avivamento chamado avivamento Derradeiro, da última hora E eu vou lhe falar de todos os avivamentos Começando em Pentecoste Começando através dos séculos Esse avivamento que veio passando Através dos tempos Desde ali em Jerusalém, vai se espalhando pela Europa, vai avançando e tomando homens avivalistas. Homens que reformaram a igreja perante uma igreja apóstata, que se desviou da presença do Senhor. E vem surgindo avivalistas, tanto no país de Gales, na Inglaterra, França. Nós vemos a Suíça, berço de reforma pena que esses países hoje estão tomados pelo racionalismo pelo ocultismo pelo, pelo humanismo e tanta coisa maligna, já tomou conta da Europa mas vou lhe falar, esses lugares foram berços de, de grandes avivamentos, onde avivalistas foram tomados de uma forma assim sobrenatural para mover a igreja para experimentar a gloriosa efusão do Espírito Santo de Deus, eles mexeram com a política, reis temiam e tremiam pela ação de Deus na vida desses homens, a própria rainha da Inglaterra naquele então disse, tenho mais medo a, um ex... tenho mais medo a John Wesley, a um baixinho de 1,60m de altura, tenho mais medo e mais temor a John Wesley e a sua pregação, do que um exército que se levante contra o meu reino, a autoridade de Deus estava nesses homens e esses avivamentos foram proliferando, se multiplicando chegando nos Estados Unidos, avançando, ruas Azul, entre tantos outros avivamentos que nós experimentamos na América do Sul em Belém do Pará, através dos suecos que chegam no Brasil trazendo esse tal de avivamento pentecostal é fusão de dons, línguas, milagres e maravilhas algo que não se via no Brasil pois é, eu vou lhe falar Perante todos esses avivamentos, o avivamento que vem para a igreja na terra nesta hora, não há nenhum avivamento que se compare ao poder, à dinâmica e a grandiosidade deste avivamento que vem nessa última hora. Nunca houve e haverá um avivamento como este avivamento que está chegando sobre a igreja na terra. E é necessário estar alerta porque são tempos cruciais. Nós vemos isso e mais do que nunca a igreja deve estar preparada. Para o maior avivamento já experimentado no planeta Terra. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Diga se assim, manda Jeová. E precisamos estar alertas. Porque vem entre tanta efusão, tanta glória, tanto poder, tanta unção e tanta coisa sobrenatural. Vem também uma grande peneira. O reinaldo me acompanha há algum tempo e ele sabe do que eu estou falando Faz uns 5 anos atrás eu comecei um processo de jejuns Todo final de ano subia no monte Inclusive Deus me, me educou, reeducou na questão alimentar Porque eu estava com muitos quilos a mais E não era somente uma questão de estética Mas era uma questão de saúde Estava com pressão alta, fígado ruim, estômago ruim Refluxo, gastrite, enfim, tanta coisa que um pastor sofre e Deus me, me curou, me levando a esse processo de ficar no monte de oração, um dia, dois dias, uma semana, sete dias, chegamos a estar doze dias, e nesses anos, últimos anos, vieram muitas revelações, as quais a igreja que eu ministro, que eu pastoreio, está sabendo, e pastores da regional, de coisas que eu falei que viriam sobre a terra, e de fato, cada dia vejo como a mão do Senhor foi fiel em cumprir muitas coisas, que estavam fora do lugar e precisavam se acertar e serem colocadas no eixo. Porque há muita coisa que estava desagradando a Deus. E todos nós, direta ou indiretamente, nos envolvemos e nos comprometemos com coisas que às vezes vão nos levando a processos. E a dinâmicas onde às vezes Deus está dizendo, não é bem assim. Eu vou trabalhar e vou depurar. E veio essa pandemia onde tantas coisas se cumpriram, uma certa feita, tive a visão no monte, e vi uma grande UTI, mas muito grande, e havia muitas pessoas internadas, e eu passava nessa UTI, e eu via muitos pastores, isso em 2017 para 18, perdão, 18 para 19, e eu vi essa UTI, e eu falei, vão morrer muitos pastores, me chamaram de louco, você é doido, vai morrer muito pastor, eu falava, se prepare, porque eu ia passando nos corredores, e iam tirando os pastores, e pastores homens do ministério iam sendo embrulhados e iam saindo em macas, e eu não entendi e eu falei isso para a igreja e Deus me disse, cuida da tua saúde Natanael. cuida da tua saúde, porque vê o mal sobre a terra e você precisa estar preparado, porque eu te quero pregando nessa última hora eu te chamei para ministrar nessa última hora e eu comecei a ficar preocupado com isso, e eu falei, gente, vem, no seu que vem sobre a terra, eu vi uma nuvem negra vindo sobre a terra, sobre o Brasil e vi essa cena e a igreja me ouviu, entrou no processo também de cuidados alimentares. E de fato, eu vou lhe falar, quando eu peguei Covid, uma das coisas que o médico me disse, olha Nathanael, do jeito que você pegou e avançou a doença em você, porque fiquei internado, se há uma coisa que te salvou, é a prova que você tem uma nutrição, alimentação muito boa. Se não, eu teria batido as botas, teria ido embora. Mas graças a Deus... Quis voltar porque eu não pensei deixar essa viuvinha aqui chorando. E graças ao Senhor, o Senhor me deu força. Voltei porque estava indo embora. Vi a morte de muito perto. Então nós precisamos estar alerta porque nessa hora. Deus irá preparar a igreja para essa gloriosa efusão, como falei. E uma explosão, uma hecatombe nuclear espiritual celestial sobrenatural está para vir. Queridos, as explosões de Jeová são explosões que colocam tudo no lugar. Os reboliços de Jeová pode ter um vale de osso seco, mas vai unir falange com osso, com osso, com osso, vai unir fêmur, vai unir bacia, vai unir tudo e vai formar um grande exército. As explosões e os reboliços de Jeová começam a operar na terra e eles começam a colocar as coisas no seu devido lugar. E o que vem agora é uma explosão Que vai armar a igreja Que vai munir a igreja E que vai levantar um exército santo Que faz parte desse exército Então se prepare Se prepare porque vem coisa grande Nessa passagem nós lemos E Deus me deu três pontos em relação a, esse, a essa declaração profética de Isaías, onde literalmente, como era o costume de ficar em guarda nas torres, no muro de Jerusalém e não havia relógio, eles vigiavam nas vigílias da noite, a primeira vigília das 18 horas, quando se esconde o sol até as 9 horas da noite, até as 21 horas, a segunda vigília das 21 até meia-noite, terceira vigília meia-noite, às 3 horas da manhã, quarta vigília são quatro vigílias das três horas às seis horas da manhã, quando amanhece, quatro vigílias. Lembra quando Jesus chegou na quarta vigília no meio da tempestade? Chegou entre três horas da manhã e seis horas da manhã. Meu Deus, sofreram a noite inteira, mas o socorro chegou logo na última vigília. E quando alguém estava perdido à noite e não sabia o horário, tinha que olhar para os guardas do muro e os guardas do muro tinham a incumbência de olhar e acompanhar as estrelas, e pelas estrelas eles sabiam que a altura da noite estava, se você quer saber as horas, naquele então, se você queria saber as horas, era necessário perguntar para um guarda, um guarda do muro, ele precisa saber que oração. são, um guarda do muro precisa saber em que altura do campeonato nós estamos Um guarda do muro não está boiando Um guarda do muro ele está atento Um guarda do muro está olhando para o céu Um guarda do muro sabe que oração E alguém pergunta, guarda Me diga que oração Que oração da noite e o guarda tinha que responder. Ei, estamos iniciando a segunda vigília. Estamos terminando a última, a última vigília. A quarta vigília. Estamos iniciando a segunda vigília. Enfim. Quatro períodos. E o longo da noite. Porque seis horas escurecia tudo. E só amanhecia de manhã. Precisava no meio das trevas. haver alguém intermediando. E nessa hora. Precisava de homens. Que estavam no muro, ou seja, olhando as fronteiras, os limites, para alertar o povo, porque os guardas ficavam, quando se levantava o inimigo, eles tocavam e gritavam, tocavam trombeta, chofares, para anunciar, enfim, era um zelo, era um despertar. E eu vou lhe falar uma coisa, nesta hora Deus está levantando guardas do muro. Deus está levantando homens santos e ungidos de Deus Homens que vão saber a que horas nós estamos E surge a pergunta A que hora nós estamos da noite? Que horas são? Eu tenho certeza que alguém já perguntou nessa pandemia Meu Deus, quando o Senhor vem nos buscar Parece que o negócio está perto às vezes parece que está longe, às vezes parece que a pandemia está passando, e de repente o Dória se levanta, perdão, se levanta com tudo, misericórdia, aí você diz, o que, que é isso meu pai, tem misericórdia, o que está que acontecendo, você diz que parece um jogo, um jogo político, um jogo emocional, que nada, é Deus trabalhando no meio do seu povo, Está dizendo, eu estou criando isso, sabe para quê? Para levantar uma igreja que está vigiando Uma igreja que de fato é igreja Uma igreja que sabe as estações Uma igreja que está vigilante Uma igreja que está acordada Uma igreja que está desperta E está na dimensão do Espírito Cadê essa igreja da glória e no nome do Senhor? Pergunte para alguém, meu irmão, que oração? Eita, Jeová! Sei lá, que oração! Ao um mundo olhado para mim e falando, que oração, crente! Qual é a próxima que vem? O que vai acontecer em 2021? está tudo incerto, está tudo inseguro, está tudo cambaleando, parecemos bêbados em cima de um navio, mas há esperança, porque há uma igreja que diz, ora vem, 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 ora vem Senhor Jesus, a noiva diz, ora vem Senhor Jesus, quem crê nisso meu Deus? Não repare que eu sou gritão Escute bem Quando nós vemos a dimensão de horas O Senhor me deu três perguntas Romanos 13, 11 diz A pergunta é que horas são? Primeira, pergunta, primeira resposta em relação a essa pergunta de Isaías 21 Tem Romanos 13.1. É hora de despertarmos do sono Diga para alguém É hora de acordar Tem gente acordada aqui? Tem gente acordada aqui, meu Deus do céu. Eu sei que tem. É a hora de despertarmos do sono. Segundo ponto, João 4, 23, 24. Jesus falando para a Samaritana. Chegou a hora, que hora é essa? É a hora dos verdadeiros adoradores. Terceira hora, 1 João capítulo 2, versículo 18, parte A, Filhinhos, que oração? É já a última hora, diga para alguém, última hora, mas abra bem os olhos igual eu, assim, última chamada, tindam, Atenção senhores crentes Última chamada Quem está com as malas prontas Quem já está com a passagem em mão Quem já lavou as suas vestes no sangue do cordeiro Quem está pronto para dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor É a última É a última É a última hora aplaude se para Jesus o oh, Rabacede Candarabas O oh, Yeshua Ramachia Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Vai o Espírito Santo trabalhar. Vai o Espírito Santo trabalhar. Peça, peça, peça. Ele está aqui. Ele quer te tratar. Ele quer me tratar. Eu perdi entre. Um dos amigos que eu tinha Perdi três amigos Fora meu sogro Meu cunhado Três amigos, dois deles eram pastores Um deles, Marcos Luiz Um grande profeta de Deus Um dos primeiros que partiu E antes de morrer a esposa nos contava Que ele teve um sonho E acordou na cama e se sentou de noite E glorificou a Deus e disse Tive um sonho um grande homem de Deus Um grande evangelista se sentou e disse, tive um sonho Sonhei com um grande coral Pensa num grande coral Mas pensa um coral como nunca você viu Cantando uma música que entrava na alma Só que eu não sabia nem a letra Só que a música Era uma música sobrenatural que entrava no âmbago e eu escutava esse coral e eu sentia a glória de Deus em mim Ele partiu de Covid-19 também E de repente no sonho, na visão Um anjo apareceu, um ser celestial e disse Você vai entrar nesse coral e cantar Oh, aleluia E ele disse, eu? Mas eu não sei a letra Eu falo, não importa é só entrar, quando você entrar, sua mente vai ser dominada pela letra, e você vai passar a cantar, e diz que ele entrou no coral, e quando entrou no coral, a letra veio na sua alma, na sua mente, e ele começou a cantar, e acordou cantando e glorificando a Deus, poucos dias depois estava sendo internado, e não saiu da UTI, a não ser já o féretro para o cemitério, Queridos, eu queria estar lá, mas não posso ainda. Temos alguma coisa a fazer. E Deus tem algo glorioso para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E nesta hora é necessário despertar. Primeira coisa que nós vamos ver no despertamento. É o primeiro item. Ponto um: Despertarmos do sono. Ponto 1. Um, despertar para os propósitos de Deus. Uma das coisas que a igreja precisou entender nessa pandemia, é voltar a ser igreja. É voltar a ser a eclesia de Cristo aqui na terra. E entender o porquê Deus me chamou. Vou lhe falar uma coisa, sabe qual é o mal geral da terra e da igreja? É que há muita gente congregando, isso é geral, não estou falando aqui, estou falando geral no mundo. Muita gente congregando, muita gente com carteirinha de membro, muita gente batendo cartão, muita gente cumprindo compromissos da sua denominação eclesiástica, porém, são poucos os que de fato entenderam o sublime propósito de Deus neles aqui na terra. E eu vou lhe falar uma coisa séria, eu vou lhe falar uma coisa séria, você não existe, você não existe. Para depois trazer propósitos de Deus. Isso é sério. Você não está nesta terra. E Deus por você existir. Não tem propósitos para você. Meu Deus do céu. Vou repetir. Não é pelo fato de você existir. E estar nesta terra. Que Deus vai trazer propósitos. Porque tem gente a se perder. E dizendo. O que Deus tem comigo? Estão há um, dois, dez, vinte anos na igreja. Estão dizendo. O que Deus quer comigo? O que Deus quer? Para que ele me chamou? que é isso? São pessoas que estão voltadas para o evangelho de suprimentos Onde pensam que pelo fato deles existirem ou de serem salvos Deus, agora por, pelo fato deles estarem nessa terra Deus vai trazer para eles exclusivamente o propósito Isso é falso Sabe por quê? Diga por quê? Porque os propósitos de Deus existem antes de você existir Não é por você existir que Ele vai trazer propósito Os propósitos existem e por haverem propósito Você veio a existir por causa dos propósitos Se você está aqui É porque já há propósitos para você E nós estamos dizendo assim: Senhor eu existo Logo eu existo logo penso, logo penso, logo existo, então Senhor, o que Tu quer comigo? Não é isso, os propósitos já existem, e pelo fato de Deus ter propósitos insombrados, propósitos gloriosos propósitos santos e esses propósitos estarem na dispensação gloriosa desse Deus Todo-Poderoso Ele formou você Ele criou você, Ele trouxe você na terra, porque Deus tem propósitos e tinha propósitos, Ele trouxe você aqui nesta terra, ou seja a igreja precisa acordar e entender porque veio aqui nesta terra há propósitos de Deus que me trouxeram nessa terra Alguém está aqui hoje? Isso aqui é uma área exclusivista Que anda segundo Uma necessidade Anda segundo Um propósito Mesquinho, limitado e ele, ele crê que Deus tem propósitos Porque Ele veio ao mundo E eu vim porque Deus me criou, me formou, então que vem os propósitos. Não, eu estou aqui porque há propósitos. Então o que, que é mais forte? Propósitos de Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para você vir cumprir os santos propósitos de Deus. Todo mundo fala E aos é que amam a Deus, tudo coopera para bem, tudo coopera para bem para aqueles que amam a Deus. Quem já falou isso? Mas Leia, leia completo o que diz. Mas os que andam segundo o seu Sublime propósito Tudo vai cooperar para o bem Se você descobre Que havia sublimes propósitos E eu estou aqui por causa desses propósitos Olha só O tema dessa, desse seminário Desse congresso é Fogo, poder e glória E eu vou ordenar Na dimensão do Espírito esses, Essas três dimensões Diga comigo fogo Depois poder o Espírito Santo na madrugada me disse claramente... Foi à tarde, não foi de madrugada... De madrugada estive orando... Porém, foi à tarde quando me disse... Primeiro é fogo, diga fogo... fogo. Depois é poder... É. E depois é glória... É. São três estágios para alguém que entenda a proposta de Deus... Por quê? Porque primeiro é o fogo... Vou dar o um exemplo de Moisés... Primeira coisa... O apacentador de ovelhas do sogro... No deserto, 40 anos... Embora eu já tinha vivido 40 anos no Egito... De repente, viu fogo. E esse fogo, santo se manifestou. O fogo de Deus é a efusão. É, é a manifestação. É o chamado. No meio da chama, Deus fala, Moisés, Moisés. É a manifestação de impacto. Todos já passaram pela essência do fogo, tenho certeza disso. Mas a igreja não pode ficar nesse estágio em Pentecostes aconteceu, diz que viram línguas como de fogo, línguas de, línguas de fogo, muito bem, esse é o estágio da efusão, e todo mundo gosta desse estágio, porque é manto, é glória, é, ai meu Deus do céu, é fogo, quem está no fogo, a glorifica, exalta, de você já conhece, mas vê o segundo estágio qual é, diga poder, porque o fogo traz poder, se o fogo não traz poder, e vou traduzir poder, capacitação. Que não adianta receber fogo, se esse fogo não te capacita. E se eu quero fogo, e se eu clamo por fogo, eu estou dizendo, esse fogo vai vir. Só que ele veio para mim capacitar, esse fogo vai me dar poder, esse fogo vai me capacitar, esse fogo vai me munir de ferramenta esse fogo vai trazer dons, esse fogo vai trazer ministério, esse fogo vai trazer ação, esse fogo vai me locomover, esse fogo vai me tirar para fora das quatro paredes esse fogo vai agir, esse fogo vai salvar, esse fogo vai libertar, quem crê nisso? eu preciso entender isso Aleluia. Vocês estão aqui ainda? Não fuja que Deus quer falar com você. Fogo. Ah! Maravilha. Aí vem. Segunda-feira. Aí o Senhor diz. Poder. Quando o despertador toca na segunda-feira. Depois do congresso. Começa a ação da capacitação. Para que receber fogo? Logo de cara teu patrão vai estar tá te esperando na porta do teu trabalho. E lá com os teus colegas de serviço, você vai ter a capacitação para atuar. Os alunos que me acompanham sabem do que eu falo. Deixa eu ver quem está inscrito no canal Universidade do Reino. Pouca gente. Diga comigo, Universidade do Reino. Canal Ungido me inscrever, dar like, me inscrever, dar like, se dá de like Jeová te pega, e se não se inscrever você está em pecado, Então se escreva, pare de pecar, deixando a brincadeira para de mas preste atenção, eu explico que o sacerdote tinha uma vestimenta e diz, a palavra do Senhor, leia lá na torá que a vestimenta tinha um sininho e uma romã sininho e romã, o sininho é barulho só que do outro lado é a romã sininho e romã, por quê? porque hoje é sininho hoje é fogo, hoje é barulho só que amanhã segunda-feira é romã, é frutificação onde você tem que atuar trabalhar, fazer alguma coisa falar de Jesus para alguém, aquele que está tentando tirar a sua vida, aquele vizinho endemoniado que mora do dado da tua casa Jeová vai te usar em nome do Senhor e você vai ganhá-lo, a tua sogra teu sogro, teu cunhado meu Deus do céu, grande obra. É teu pai, tua mãe, a tua rua Deus vai te usar Obras, obras sobrenaturais Sabe por quê? Hoje é fogo Mas amanhã é poder Poder, poder de Deus Moisés Viu fogo? Diga fogo Me dá um pouquinho de retorno aqui por favor Fogo de Deus Só que que aconteceu? Aí veio a força de poder, ele disse, vai agora diante de faraó Você viu o fogo? Você está frito, meu irmão Você viu fogo? Você quer fogo? Ah, você não sabe o que te espera Você recebeu o fogo? Ótimo Você recebeu o fogo? Então agora, você vai ver o porquê do fogo Você vai diante de faraó que, 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 eu? Não, 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 não Tá de brincadeira. da dedeira é você mesmo Moisés, vamos lá, levante esse cajado, porque você já foi batizado no fogo, a sarsa ardente já apareceu, agora é operação de poder, é operação de milagres, é operação de maravilha, vai Moisés, levante esse cajado, abre o mar vermelho, vamos lá Moisés, coisas grandes vão começar a acontecer no segundo estágio, poder, diga poder, Jesus disse, recebereis poder. Mas quando? Quando venha o fogo. E é um mistério. Nos dias de espera, escute bem. Porque a igreja precisa acordar também. Ponto 2. Para a obediência. E poucos sabem que, que em Atos os Apóstolos está escrito que Jesus ficou 40 dias. 40 dias com eles. 40 dias. Leia lá Atos capítulo 1. E no dia 40 ele subiu aos céus. E todo mundo ficou olhando. E foi embora. E os varões apareceram e falaram. Ei, eis que vocês estão vindo, subi, vendo subir, vendo subir. Um dia voltará. Vai voltar. Só que a ordenança é. Fiquem em Jerusalém. Ordenança. Fiquem. Não saiam. Fiquem em Jerusalém. Obedeçam para quem não sabe, quando ele subiu disse, rogarei ao pai, ou seja, nos 40 dias ele estava presente, se ele foi embora, Jesus subiu, e lá ficou rogando ao pai, para que enviasse o Consolador, no dia número 50, Pentecoste, quinquagésimo somente 10, do dia 40 ao dia 50, quantos dias tem? quantos dias? 10. Sabe o que significa 10 na Bíblia? Deixa eu ver se eu lembro. Ehat. Ehat arba 2 Shalosh, 4 Shesh, Sheva. Shimone. Téchah. Esser. Diga comigo, Esser. Eu contei de 1 a 10. Esser. Diga comigo, Esser. Para nós é ser, é 10. Traduz 10, acabou. 10, o que, que é 10? 10 é 10, acabou. 5 mais 5 é 10. 8 mais 2 é 10. 10. Só que é ser na Bíblia é muito mais profundo. O é ser traz a dinâmica de alguém que está disposto a obedecer. Por isso a palavra master deriva da palavra esser. É Só que se você coloca o um meme, que seria master, master é dízimo. Décima parte. O dízimo nada mais do que nada menos que um. É um teste para você, você, ver se você se comporta em obediência. Só isso. Não pense que Deus quer o teu dinheiro, não. Ele é um teste para ver se você é obediente. Só isso. Ninguém dá glória a Deus nessa vida. Todo lugar que eu falo isso, ninguém dá glória a Deus. Poucos dão glória a Deus, apóstolos. Mas olha. Aí alguém me disse, ah, mas eu... Devolvo, não, não vim pegar de dízimo, mas Deus está mandando dizer, eu vou falar. Eu devolvo o seu sentir no coração, não, não, não. Obedeça. Alguém já me disse, pastor, se eu obedeço, não somente nos dízimo, em qualquer ordenação, se eu obedeço, mesmo não sentindo, eu ganho. Claro. Como assim? Não tem que tintir no coração, tintir coisa nenhuma. Aleluia. Eu vim pela estrada. Diminua a velocidade. 10 por hora. Se sentir no coração. É isso? Aí chega a multa. Ultrapassou, pague e se sentir no coração. Era bom, né? Bom. Agora preste atenção. É para Jesus. Agora preste atenção. Escute bem. Quando Esser é que é 10 é obediência. Passam 10 dias, 10 mandamentos. Porque 10 mandamentos de toda Torá seleciona 10 mandamentos. Eu do mistério, justamente 10 mandamentos. Por que não terá do teu Deus? Não tomará do nome do Senhor em vão e começa. Não matará, não adulterará. 10 10 10 está dizendo separa o 10 porque é ser é a dinâmica para processar a tua cabecinha para aprender a obedecer. Igreja desobediente não vive avivamento. Mas pastor, tem que gentil Não Obedeça Escute, Jesus está no dia de semana E diz, pai Afasta de mim Minha vontade, afasta de mim esse cal... Manda uma comitiva para vir me buscar Jesus, essa é a tua vontade É, minha vontade é Afasta de mim Esse cálice de ira Que vai me matar Porém essa é a minha vontade Porém, todavia que não se faça A minha vontade Que se faça a tua Eu quero te obedecer Que se exploda a minha vontade Sabe por quê? Porque eu quero ver o Reinaldo salvo Eu quero ver o Natanael salvo Eu quero ver o João salvo Que não se faça a minha vontade Mas que se faça a tua A igreja apostólica Aguentou do dia 40 ao dia 50 E disse, vão lá e fiquem lá, obedeçam Acordados Eu queria estar lá, meu irmão Se eu fosse um Pedro da vida E eu garanto que o Pedro fez isso Ele trouxe o colchão para dentro da igreja O quê? De repente eu vou uma passeada no shopping E o fogo desce, tá louco? Eu vou ficar aqui de plantão Eu seria assim também O que? O quê? Talvez o Tomei falava, será que vai vir? Será que vai descer? Não quero nem saber, meu, já tô aqui dentro Eu vou ficar aqui Nem que eu fique em jejum Eu vou ficar em oração Eu vou ficar em unanimidade Nesses dez dias confinados Nós vamos ficar orando Nós vamos pedir perdão um ao outro Nós vamos nos acertar Essa pandemia veio para depurar o que havia na sua casa Hoje minha esposa visitou uma amiga que ainda está para se converter, lavada e redimida E ela disse, a pandemia fez com que eu me separasse do meu marido Não foi a pandemia não Foi a aproximação que faltava Que trouxe a evidência que vocês já estavam separados talvez Escute, nessa pandemia fui obrigado a ficar com a minha família Só que, eita momentos lindos que passamos com a minha família estive mais perto da minha esposa estive mais perto dos meus filhos, estive mais perto da minha mãe, do meu pai aproveita, não sei o que vem março, abril maio, parou tudo, parei de dar aula parou as agendas parou o negócio de andar em cobertura pararam os com parou tudo para tudo, reciclagem é hora de se sujeitar é hora de obedecer fiquem em Jerusalém porque dessa unidade Vai surgir uma realidade Dessa unidade Vai surgir a glória de um poder santo Que vai munir você De um som e de poder Que recebe da glória O segundo estágio é poder para capacitar Só que muita gente foi capacitada E pecou Muita gente foi capacitada, falou em línguas Foi usado, ganhou almas E estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor Eu já sei de muita coisa e você também E muitos escândalos temporais. Sabe por quê? Porque faltou o terceiro estágio para muita gente O que, pastor? Quer dizer que o poder não é o suficiente? É maravilhoso É necessário, é fundamental Mas veio o estágio glória Diga estágio glória Quem está entendendo esse mistério, meu Deus do céu? Qual o primeiro? Qual o primeiro? Não estou entendendo, ó. Oh. O oh, primeiro estágio, oh. diga para alguém: é fogo, oh. segundo estágio é poder, diga, é. poder, capacitação. Porque não é por alguém falar em línguas que eu vou mensurar na sua comunhão com Deus, não é porque o irmão prega bonito que eu vou mensurar se ele é um homem santo de Deus, porque ele até então só tem poder. E muitos vão falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos, falamos em novas línguas, fizemos milagres, e aí? Ele vai falar, não eu vos conheço, porque você só começa a conhecer a dimensão do propósito de Deus, está falando de propósito, quando você entra no estado de glória. Alguém está aqui hoje, meu Deus do céu isso que está faltando para a igreja a igreja viu fogo fogo até demais, fogo saindo pela janela se não tem janela vai sair pelas portas se não vai sair pelo ar condicionado é fogo e estamos não no fogo, glória a Deus veio o poder, já saímos para a rua já fizemos célula, já libertamos pessoas, já expulsamos demônio já curamos doente, já vimos milagres espirituais, financeiros, familiares de casamento, milagre até sua sogra se converteu, aleluia o poder já está evidente mas o Senhor está falando, eu quero mais de você, eu quero você completinho, porque para morar lá na glória, você tem que estar na glória. Olha só, Moisés viu fogo. Operou maravilhas no Egito. Abriu o mar vermelho. Que espetáculo! Subiu no monte. Pá, ah, Moisés, para com ele Eu vou Poder Mas chegou uma hora que Moisés se cansou De tanto poder, não Que há lutas com o poder Você começa a usar o poder, você se cansa Você usa o poder O diabo se levanta você opera poder e o povo rebelde, Jesus operava com poder, maravilhas, e queriam matá-lo. Poder, não corrobora a estrutura de quem você é diante de um grande avivamento, vai ser a glória, e ali, quando ele já se cansa, em Êxodo 33 diz: Ei, hey, parou, eu não dou mais um passo, o Senhor vai ter que ir comigo se a tua presença. Se eu não ver a tua glória, eu paro, cansei Eu já abri o mar vermelho, já sei Já trouxemos praga, sei Já vi serpente, já vi isso e aquilo Vi tudo isso e muito mais Mas eu não dou mais um passo Se o Senhor não me mostra a sua glória Eu quero ver a sua glória Isso que está faltando na igreja Uma igreja comprometida, não somente com fogo isso é maravilhoso é o primeiro estágio, não somente com poder, porque já temos muita gente capacitada. precisamos ser sugados por Deus, para a glória, e nós estamos dizendo, derrama a tua glória, e Deus me disse eu não vou derramar a glória, a glória eu trago para dentro de mim, porque a minha glória não dou para ninguém, já falei isso aqui várias vezes, eu vou começar a sugar as pessoas para dentro de mim vai chegar uma hora que tem crente que vai olhar para você, meu irmão, e não vai saber se está olhando para Deus, ou está olhando para o João, se está olhando para a Maria ou está olhando para Deus, sabe por quê? porque a glória de Deus vai te tomar a glória de Deus vai te tomar, a glória de Deus vai é te tomar, a glória de Deus vai é te tomar. Quem crê nisso da glória? Aleluia! Qual o problema da igreja que parou no estágio? Poder não, do fogo que ela se supre só do fogo. E o fogo é glorioso, claro que é Não me mal interprete E eu amo fogo porque eu sou penteca até o tutano Nasci no eu do fogo Eu criança Via as irmãs tomada no chão vi profecia via. Meu Deus, quantas vezes minha mãe lavando a louça E eu atrás Olhando para ela e minha mãe Lavando a louça E aí entrava no mistério com Deus e aquela veio, ainda vive é Uma mulher santa de Deus, missionária Cuidou de 16 filhos E nunca vi minha mãe murmurado E nós não tínhamos roupa, não tínhamos comida Não havia shopping, não havia mercado Não havia nada, não havia Mastercard Não havia Visa, não havia Nubank Não havia nada Só havia Deus Deus Meu Deus do céu. A única alternativa, Deus. A igreja se visiona as alternativas, as alternativas do fogo. E somos tão críticos do fogo. Isso não é fogo não. Isso é meninice. Isso aí é fogo. Tchê, tchê, tchê. Esse aí é fogo. Esse não é fogo. E queremos fogo. E o fogo é bom. Mas essa igreja já passou do estágio do fogo Sinto lhes dizer Vocês querem ouvir a voz de Deus Essa igreja santa Já passou do estágio do fogo Aí veio a unção Com o poder Aqui tem gente muitíssimo capacitada Só que é tanto dom que está confuso é tanta capacitação que não sabe para onde atirar Pode me fuzilar naquilo que eu vou falar Isso deve me falar, não prepare mais líderes Eu nunca mandei preparar líderes Preparem discípulos Por quê? Sabe por quê? Vou explicar por quê Porque o líder Que se estrutura, pensa que já chegou no ápice E o discípulo, ele sempre quer aprender Sempre quer crescer Ele sempre sabe que há água a mais e a formação e de fazer discípulos. É um processo até que ele reconheça que ele é interminável até a vida de Cristo. <risos> o problema é quando cada pensa que recebeu um diploma, se formou na universidade do reino, se é que se forma. E ele diz: acabou, terminou. Acabou. E entre tantas conquistas que temos por poder. É importante saber, sim. É importante estudar, sim. É importante ter capacitação, sim. Mas há algo a mais Porque tanto poder que foi delegado Que pessoas se confundiram Estão mofando, outros se escandalizaram Outros se moveram, veio o ataque do diabo Se confundiram E assim de gente cheia de capacitação E de poder, nessa pandemia Que fechou a igreja Largou tudo, um pastor me disse Apóstolo, não vale mais a pena Eu Falei, vale por você Não vale mais a pena Eu disse, Fale por você porque não vivo mais eu Ele me chamou para algo glorioso E ele vai completar essa obra Escute, escute, escute O estágio glória Eu chamo do estágio da ressurreição Por quê? Porque eu ensino isso Quem me acompanha sabe do que eu estou falando Que o Cristo Da cruz É o Cristo salvífico É o Cristo que abre os braços para te salvar Esse é o primeiro estágio Onde vem o fogo para te purificar Onde vem a capacitação Só que o Jesus ressurreto E você vai encontrar várias passagens Na Bíblia de Radachá que é o Novo Testamento Onde é falado Pregamos a Cristo crucificado Só que na Bíblia é falado Cristo ressuscitado A igreja precisa pregar Cristo ressuscitado A igreja também precisa pregar o Cristo crucificado O Cristo crucificado é quando a igreja ganha vidas Mas o Cristo ressuscitado é o Cristo, a mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado É para a igreja que precisa ressuscitar Diz que nós fomos ao sepulcro Morremos com Cristo E diz em Romanos e Efésios Que ressuscitamos juntamente com Cristo em Colossenses diz claramente que fomos transportados para as regiões celestiais E Efésios capítulo 2 diz assim E estamos assentados na glória, nas regiões celestiais É o estágio da glória É o estágio da igreja que se posiciona em glória aqui nessa terra ainda Como assim a igreja foi glorificada? Não, a igreja já vive o estágio de glória Eu gosto de uma passagem em Filipenses 4,19 presta atenção que diz assim, e ele vos suprirá, segundo a sua riqueza, todas as vossas necessidades. Isso que a igreja está dizendo, suprir as necessidades. E ele não está dizendo que ele suprirá segundo tua necessidade. Não diz suprirá segundo tua necessidade. Porque quem vive na efusão do poder, sempre vive em necessidade, claro eu preciso expulsar o demônio. Vou ter que buscar. Só que Deus não quer trabalhar mais segundo a sua necessidade. E se nós trabalhamos segundo a nossa necessidade, nós vamos ser eternos necessitados E de fato somos. Mas aqui Paulo está dizendo, Ele não quer te suprir segundo tua necessidade, mas quer te suprir segundo a riqueza dele. Quem entendeu? É mais ou menos isso. Vamos porque eu tenha contas para pagar esse mês. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, eu não sei Tenho contas para pagar e não tenho dinheiro Está tudo ruim, vamos supor E tem um amigo meu rico Mas rico, pensa no cabra rico E ele me diz O que você quer, Natanael Natanael fala falar Minha necessidade Qual a minha necessidade? Pague minhas contas E o rico vai falar, não Próximo mês você vai ter contas de novo Para pagar Você está pedindo o segundo tua necessidade? Eu não quero te dar segundo tua necessidade. Eu quero te dar segundo a minha riqueza. E segundo a minha riqueza, eu quero te fazer sócio da minha empresa. Eu quero te fazer herdeiro da minha riqueza. E segundo a minha riqueza, eu tenho muito mais. É aí que começa o estágio glória. As abundantes riquezas da sua glória. Já estou terminando. Presta atenção. Escute bem, por favor. Quando a igreja entra no estágio glória. Alguém está aqui hoje. Estão me convencendo Estão me convencendo que vocês estão aqui hoje Escute Quando entramos na dimensão glória Nós somos entronizados Como esses lindos estão aqui Estão entronizados nas regiões celestiais Para governarmos em glória com Cristo Mas como eu estou aqui em Cotia Na avenida Eldorado 183 Eita glória Agora presta atenção mas espiritualmente em glória você está entronizado com Cristo nas regiões celestiais. Para quê? Para trazer as abundantes riquezas da sua glória. Deus me mostrou num rio. Um rio que emana do trono da gratuidade. E nesse rio está a matéria-prima. Escute bem. Está a matéria-prima de tudo aquilo que você precisa aqui na terra. Ser espiritual, material. O que for. E o que nós precisamos de homens que tragam a essência da glória aqui na terra. Quem está entendendo? Não é somente poder para me subir Porque eu posso vir para um culto Para me encher de poder E de repente, ah, pronto, vou derramar uma lágrima Falei língua estranha deu uma uma, uma uma rodopiada, pronto E pronto, eu vou para casa Não é isso É a dimensão de uma glória Onde eu reconheço minha identidade em glória E nessa identidade em glória Eu começo a trazer a matéria-prima Escute bem A palavra Bará, diga comigo Bará a primeira frase ali no Bereshit que seria a Gênesis, Bereshit Bara Elohim, et ha ved, ve et o No princípio que o é Deus os céus e a terra, Bara, diga Bara. É a palavra para o verbo criar. Só que é engraçado o verbo criar para Deus criando é usado Bara. Só que quando é usado por uma pessoa Natanel está criando Em hebraico não se usa o verbo Bará Se usa o verbo Litzor Porque o judeu diz que Quando o homem cria Quando Natanel cria Quando o Reinaldo cria Ele cria de coisas que já existem Ah, inventei alguma coisa Você inventou, criou Mas criou de coisas que já existem A palavra Bará só é usada para Deus Porque o único que pode criar De coisas que não existem Do nada É Deus Quem entendeu e essa dimensão do bará se move na glória. Ou seja, quando a igreja entra na dimensão glória, o poder, entre tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, nessa vigília. Bom, hoje não é vigília não. Nessa unção da glória, vem a unção e a virtude de bará. O cavó do bará, do criar e isso que somente pertence a Deus, esse verbo criar, criar do que? Do nada. No princípio criou. E me perguntam na sala de aula: que havia antes? Sei lá, meu filho, é nada. O único que tem poder para criar do nada é o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que está se ligando aqui E quando você está na dimensão do trono da glória Se assenta com Cristo Você recebe o poder De criar coisas que já são criadas Você começa a receber Meu Deus do céu O poder de criar do bará E Deus está dizendo Eu tenho o poder de criar do nada E vou trazer a existência As coisas que não existem Do nada vai começar Deus a operar Escute bem, escute bem Escute Alguém que já disse, como na minha família, tem o que no armário? Nada Tem o que na geladeira? Nada Amor, vê o saldo na conta tchim, 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 tchim. Agora é celular Tchum. Sangue de Cristo tem poder, Pai Nosso que está no céu santificado Ave Maria, não, não, Ave Maria não. Misericórdia e está lá esperando Enquanto está carregando o saldo O que tem lá? Nada Nada Há muitas pessoas que na Bíblia falaram Falaram E muitas vezes você falou Nada Homens, tem homens aqui? Diga amém, amém. Vou perguntar de novo Tem homem aqui? Você não vou ficar preocupado Nada Quando você pergunta homem para sua esposa. o Que você tem? E ela diz. Nada. Estou suando já. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Nada. O profeta perguntou para a mulher. O que tem na tua casa? Nada. Quando Deus escuta essa palavra. Parênteses, vida de professor não é fácil, mas o pior professor, a pior profissão de professor é aquele professor de natação. Ele ensina, ensina e aluno nada, terrível. Professor de natação só ensina, ensina e nada. Só que escute, quando alguém aqui na terra diz. O trono de glória se acende Pará, pará, pará. Alguém pegou aí? Pará, 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 pará. Bereshit, pará, Elohim et hashemayim no princípio, para criou Deus, o que criou? Os céus e a terra, criou do que? Do nada, Ele é Deus que cria do nada, Ele é Deus que faz do ele é o Deus que opera do nada Traz a existência do nada Vai trazer do nada Vai enviar na tua casa do nada Vai te enviar a bênção do nada E vai te falar Eu sou aquele que manda do nada Quem recebe da glória Meu Deus Essa é a glória essa é a glória, meu Deus. Está vindo algo grandioso. Está vindo algo glorioso. Está vindo quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe. Do nada, do nada, do nada. Da noite para o dia, da noite para o dia. A janela do céu vai te abrir. A janela do céu vai te abrir. Sem crer na glória a Deus. Aleluia. Aleluia Se assente por favor Me dê mais alguns minutos Se é que eu tenho Quantas vezes eu vi minha mãe falando Nada Meu pai falou Amor São muitas crianças lá em casa O que tem para almoço? Nada Eu falou, então pronto Ele vai operar O velho tinha fé, tem fé até hoje Nada na pandemia, diga. Pandemia é onde acontecendo milagres financeiros na igreja, na baixada Santista. Tudo fechou, meu irmão. Tudo fechou. Aquelas bagunças, aqueles bares, aquelas boates, aquelas bagunças. Tudo a gente passou com a minha esposa de uma volta. Quantas vezes na pandemia, dando volta? Tudo, tudo quietinho, tudo lindinho. Sábado de noite, tudo. Falei, eita, baixada linda, carnaval. Você tem que vigiar para sair na feira Porque viu o tal da Ala das Baianas Não sei se alguém já foi da Baixada Santista Homens, seus barbados Que o um ano inteiro dizem Eu sou homem corintiano <risos> O que acontece lá na Baixada? Tudo vestido de mulher Homem, pai de família se é homem sério Mas nesse dia bendito No domingo Que é a festa de canal, Todos vestidos de mulher São ao redor de 500, 600 homens vestidos Saem pela rua E se pegam um homem normal Será que arrancam arranca a roupa dele Dá um beijo e faz um monte de coisa Só não chega a abusá-lo Mas é uma barbárie E o cara fica jogando Eu já vi uma santa que tem que sair correndo meu irmão. Foge deles Mas o que acontece? Nada contra corintiano, é brincadeira Mas preste atenção Silêncio Domingo de manhã pode ir ela, ela não me deixava na feira, glória a Deus Não, deixa que eu vou na feira Ela nem vamos na feira Porque ela ia também, passava ia a bagunça e Em todo lugar, nas praças, nas ruas É um demônio assim, demônios que entram Só que nesse dia, na feira Tudo tranquilo Tem som de, de grilo aí? Não eu vou fazer então? Sim. Tudo vazio. Aí o grilo. Vocês são terríveis. É por isso que eu gosto de vir aqui. Olha só, vazio. Ninguém na rua. O que aconteceu? Na pandemia, todo mundo paralisou. Tudo ficou parado, estagnado, comércio. Só que no meio da pandemia chegou o dono do salão de nós. Nos reunimos ao redor de. Uns 400 metros quadrados, mas numa sala E alguns cômodos Ele falou assim Vocês querem comprar? Falei, Como? Comprar? Pandemia, você não... não, vocês querem comprar? E eu perguntei para o tesoureiro Tesoureiro, temos alguma coisa em caixa? Ô ah. o infeliz Tem alguma coisa? Para... Nada Nada Todo mês era tudo Pois é Falamos com o contador e falou: o que podemos fazer? Nada eu Falei, é do nada que Deus vai operar A proposta veio em outubro, novembro Em dezembro Em dezembro Começou um milagre Um milagre Sobrou Como, gente, na pandemia, me explica Com menos gente, lá estava rigor 40% os mascarados, presentes, não dá uma conta, só o que, que aconteceu, nesse mês contabilizamos quase 60 mil, na poupança, e o dono que uma entrada de 100 mil, de dezembro para cá, até fevereiro, não sei de onde apareceram 60 mil reais, começou a minar, eu disse, eu tenho isso, eu dou outro, não, eu tenho, eu tenho. Não havia nada, mas Deus se moveu. Falei, glória a Até eu soltei o que eu tinha guardado. Se levantou, foi o primeiro, inclusive, Deus de minha testemunha. Que eu tinha guardado uma parte, peguei e falei, está aqui. Não tem nada, então está aqui. Deus me tocou. Se meu apóstolo foi tocado, eu também estou. Eu vou ficar, eu vou ficar por, por fora. E começou, queridos. A previsão é até metade do ano já ter os cem mil. Entregar a entrada e parcelar o restante. Como na pandemia, tantos anos Construindo, pintando, colocando ar-condicionado Tá bonito, igual, lindo, igual aqui Um pouquinho menor só Mas eu mesmo cumprimento, mas presta atenção Tanto tempo investindo E agora Deus disse, agora eu vou dar para vocês E quando vocês Derem glória a Deus com o documento na mão Eu vou arrebatar a igreja Agora presta atenção <risos> Misericórdia Esse Jesus Tem umas horas que esse Jesus é terrível só para provar que do nada Ele vai trazer Tem gente que Talvez perdeu tudo e ficou com nada e não tem nada E de fato Esse mover é de Deus trazendo a excelência De riquezas de glória O problema é que nós suamos para conquistar Trabalhamos para conquistar Nos movemos para conquistar Mas chegou o período onde você vai ficar talvez sem nada E alguém ficou sem nada Nessa pandemia e o Senhor me diz claramente Fala para alguém que tem usado essa palavra nada O bará de Deus vai se mover Só que tome cuidado Porque o bará de Deus se move do, da noite para o dia Vou falar de novo O bará de Deus se move da noite para o dia Tu dorme angustiado e acorda dando glória Dorme pobre e acorda rico Esse é o barato de Jeová, tome cuidado Essa riqueza é a glória Quando começamos a viver a excelência Desse avivamento Segundo ponto, os dois pontos últimos são rápidos João 4,23 diz Segunda hora, é a hora dos verdadeiros E o Senhor me disse Os verdadeiros, quem são? Os fiéis, diga, os fiéis Porque essa pandemia se Serviu para alguma coisa Serviu para peneirar quem é da igreja Porque quem é É na pandemia, quem não é, não é. E Jesus vem buscar uma igreja que vai ser depurada, porque só fica quem é, o fiel, o fiel. Escute bem. Nessa pandemia, é a hora dos verdadeiros. Vocês já sabem que se existe o verdadeiro, porque existe o falso. Existe o pirata. Existe o paralelo. Pergunte para a pessoa do lado, tu é verdadeiro? Diga-se, tu é original ou oh, pirata Porque o pirata é igualzinho Mas a questão é o selo de garantia O original, ele tem durabilidade, fidelidade Escute bem, o oh, fiel o fiel é aquele que perseverar Até o fim Vai vir pandemia Vai vir anticristo Vai vir perseguição Vai vir isso e vai vir o outro E vai vir aquilo A igreja vai estar firme A igreja vai estar fiel Nesse avivamento Nós vamos abrir a boca E os quatro cantos da terra vão ser tomados Vai acontecer muito rápido Deus vai tomar a unção da glória A minha glória vai encher a terra Escute, não diz que o fogo vai encher a terra Não diz que o poder vai encher encher a terra, mas diz que a minha glória a minha glória vai encher toda a terra, como as águas cobrem Mas sabe por quê? porque a igreja vai entrar na dimensão de glória e nessa glória nós vamos avançar pro norte, pro sul pro leste, pro oeste Deus vai te levantar com poder e glória e a unção de Deus vai se mover quem recebe da glória é Deus fique de pé vou ter essa última parte os fiéis são aqueles que vão aguentar até o fim. Pastor, você é pré, mídia ou pós? Quero nem saber. Só sei que Jesus está vindo. Problema de que quem quiser brigar aqui em pré, mídia, pós-tribulação. Quero nem saber. Se o Cristo vem, problema é dele. Se ele vai reinar, se ele vai colocar um chip, se vai colocar... O problema é dele. Porque diz na minha Bíblia. E todos aqueles que foram marcados com o sinal da besta. Vão ser aqueles que foram lavados e redimidos. E cujo nome está escrito no livro da vida. Querido. Escute bem. Se teu nome está escrito no livro da vida. Você deve perseverar para que ninguém tome tua coroa. Ou seja, nesta hora. Você mais do que nunca deve ser fiel. Fiel. E Deus vai se manifestar. João foi o último apóstolo. O último Todos morreram tragicamente Decapitados, queimados, triturados, crucificados O único que sobrevive, sobreviveu Ainda cuidou da mãe de Jesus Mas ele é perseguido por Domiciano Roma, martiriza e persegue manda para a ilha de Pátimos. E ali na ilha de Pátimos ele está preso Ele poderia falar, meu Deus eu te servi Pastorei, fiz a tua obra Sou conhecido como apóstolo do amor Olha a prisão que o Senhor me dá Quando todas as portas se fecharam Quando tudo se fechou, o único fiel apóstolo que ficou foi ele Sabe o que aconteceu? Lógico, o dos apóstolos, falando dos doze. Escute bem, mas no capítulo 4, começa algo sobrenatural. Quando tudo se confinou, quando tudo se fechou, no capítulo 4 diz, Eis que vi uma porta aberta no céu. Quando tudo se fechar, uma porta vai se abrir no céu. Uma porta vai se abrir no céu e vem um tempo onde portais sobrenaturais vão se abrir e a glória vai estar em comunhão conosco e nós vamos pregar como nunca, vamos operar maravilhas como nunca, vamos ressuscitar mortos como nunca, vamos levantar paralíticos como nunca esse avivamento vai te pegar e a glória de Deus vai te tomar, vai entrar na tua casa a glória vai entrar nas suas finanças a glória vai vir e vai enriquecer a igreja, a igreja vai estar abastada como Israel estava na terra de Gózei, o Egito está também... Sucumbido, mas a igreja estava abençoada, a igreja estava abastada e nessa última hora, é a hora dos fiéis, dos verdadeiros diga, eu sou verdadeiro diz em João 2, sobre vossos filhos e filhas o que significa isso? filhos e filhas significa que não haverá sexo pode ser homem, e mulher, vai ser usado, mas diz também sobre os velhos eles vão sonhar velhos, e os mancebos vão ter visões velhos e mancebos, significa não interessa a idade não interessa se homem ou mulher e não interessa a idade, mas diz também sobre vossos servos e servas sabe o que significa isso? não interessa a classe social não interessa quem você é você pode ser descendente lá dos cangaceiros do norte, não interessa você pode ser descendente de Maria Bonita, não interessa você pode ser descendente de lampião, não interessa. O diabo fez atrocidade na tua parentela, nos teus ancestrais, você veio do meio da podridão, não interessa. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou, recebe, meu irmão. Eu vou te usar. Eu vou te usar. A minha glória vai te sugar. E para terminar, é já A última Hora Agora é o último minuto Da última Hora está é escrito E a igreja Diz A noiva do cordeiro diz E o Espírito diz E a noiva diz Vem Vem Vem. Ora vem Vem Senhor Jesus Vem buscar a tua igreja É o tempo final É o tempo final Eu quero orar pela sua vida Aleluia, se tiver o um louvor pode cantar Eu vou orar por você Me ajude aí com o microfone por favor Eu sei que não está permitido fazer aglomerações aqui na frente isso é duro para o um pregador Mas aí no teu lugar você vai clamar Tem gente aqui que disse Meu Deus, eu perdi a razão da minha existência Não sei que propósito deu na minha vida Calma lá Só o fato de você existir porque há é propósito de Deus para você Ele te escolheu antes da fundação do mundo Esse menino aqui aceitou a Jesus Com 15 anos de idade Neto de missionário, filho de pastor na minha infância, muitas vezes tentei tirar a minha própria vida, porque fui criado numa vida de missionário. Pobreza, limitação. Sabia que o Deus da minha mãe era verdadeiro, mas vivia frustrado. Mas com 15 anos, conheci a virtude desse poder glorioso, o evangelho de Cristo. Eu sempre digo que mamãe não nos mostrou caminho para a igreja, não nos mostrou caminho para encontrar Deus. Ela trouxe Deus para dentro de casa. Eu aceitei a Jesus na cozinha da minha casa Minha primeira experiência com Jesus foi na cozinha da minha casa Pela primeira vez que eu via ah, o poder salvífico Que eu via a cruz de Jesus morrendo por mim Que eu senti a gratuidade Que eu fui sugado pela glória de Deus A primeira vez foi com 15 anos Dia 11 de outubro de 1987 Às 20 horas e 20 minutos marquei tudo Sabe por quê? Porque de fato via Deus! E a partir desse dia, o Senhor me disse, eu te fiz nascer porque tenho propósito de você. E a gente que está perdido está dizendo, meu Deus, para que, que eu existo? E desde a minha infância, um demônio que me perseguia, que era um demônio de depressão, e vivi depressão como cristão e como pastor, comecei a pastorear com 20 anos. E até hoje esse demônio vem falar comigo e me diz, tira a tua vida. Demônio de suicídio, não tenho vergonha de falar isso. E esse demônio vem falar comigo: Tira a tua vida, a solução é tirar a tua Está repreendido Satanás, até hoje ele vem me expofeciar: Tira a tua vida, você é um lixo, não serve para nada. Imagina quando estava na pior, trabalhando de pedreiro, com fome, essa linda mulher passando dificuldade comigo na obra. Você não serve para nada ser é um lixo, ser é um porcaria, não serve para nada embora a mamãe sempre diga, que vocês são servos de Deus, eu falo parece mentira, porque a gente só passa fome, os sapatos remendados, somos da gente né escola? os filhos do pastor, a roupa usada, remendada é a nossa, e todo mundo fica zoando de nós, isso é prova para um adolescente, é terrível, quando você vai para a escola, e às vezes em casa não há mantimento, não há o que comer, e você está na prova, mas você é filho de missionário, e você é um modelo da pobreza por servir a Jesus, Paragim, mas terrível franciscano que estava Numa geração Que passou outra hora Porém, hoje nós entendemos que a glória de Deus está em nós Escute bem Eu não sei qual é o teu problema Mas Deus não veio para suprir tuas necessidades Deus quer Não te dar segundo tuas necessidades Mas Ele quer te levar para a dimensão glória Quer te levar para a dimensão para. Para que agora, a partir de agora, comece a fluência De algo que nunca aconteceu na sua vida Apóstolo, durante anos ano, nós falamos Somos a igreja do arrebatamento Jeová falava, ah é? Vai falando Somos a igreja do arrebatamento Ah é? Vai falando Quando vem a pandemia, fala ai meu Deus, vocês são a igreja do arrebatamento Sei que alguém acredita no arrebatamento Ou a vida de Jesus Queridos, o que vem para os próximos anos não é fácil é o tempo dos verdadeiros e dos fiéis E você precisa estar firme Fiel, mais do que nunca Eu vou orar por você E você vai entrar numa dimensão E você vai pedir, pai Eu conheci o fogo E não é que não quero mais fogo O fogo vai continuar aceso, por favor Por favor Já tenho poder, já operei, já fiz Mas parece que falta algo já vi tantas coisas, falta algo E já chorei para Deus falando Deus, falta algo Só que agora termino Deus me disse, o avivamento não começa com multidões Para O avivamento não começa A glória não começa com multidões Para, olha para a história O avivamento e a unção dessa glória Começa na solidão De um quarto fechado <risos> Que é investir na dimensão glória, Jeová te diz: quero ver quanto tempo você passa sozinho, trancado num quarto, falando comigo. Os grandes avivalistas começaram sozinhos, e Deus está dizendo: cadê esse homem, cadê essa mulher que geme sozinho? Num quarto de guerra. Eu tinha escolhido antes a fundação do mundo. Cotia foi fundada dia 2 de abril de 1856. 50 anos depois, em 1906, foi chamada pela primeira vez Cotia. São Vicente é a primeira cidade fundada 22 de janeiro de 1533. Muito mais antiga, mas os propósitos de Deus estão antes, não da fundação de Cotia, não da fundação do Brasil, antes da fundação do mundo, e ele te diz: chegou a hora, porque meu avivamento não começará no coletivo, a minha glória vai começar a tratar, no quarto sozinho com o pó na cara a cara no pó com lágrimas chorando e ali no solidão Deus vai dizer, esse tipo de ungido que eu Estou buscando. Cadê o verdadeiro o fiel? Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, comece a buscar, comece a buscar. Você vai falar, Senhor, eu preciso entender esse mistério. Algo vai começar a se mover. Algo vai começar a se mover. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Ninguém de boca fechada, por favor. Ninguém de boca fechada, por favor. Ninguém de boca fechada. Você já conhece o fogo? Você já conhece o poder. Essa é a ordem. Fogo. Poder. Como oh, oh, oh. batizado em fogo, primeiro estágio segundo estágio poder, logo de cara Pedro sai prega e três mil se convertem arrependimento e conversão sinal de que realmente o poder de Deus está operando, sinal de um verdadeiro avivamento e alguém pode me perguntar, me perguntar e quando eles entraram no estágio de glória ah. quando eles morreram quando estiveram dispostos a ser crucificados e a morrer a morrer Paulo diz Para mim, morrer é glória Sabe o que significa isso? No estágio glória, você vai ter, ser testado E você não será Não será Crente o suficiente até no estágio glória Até quando você será capaz de morrer Por essa causa E essa causa tua, a minha causa Não será nunca tão nobre quanto Até que você será disposto A morrer por ela se eu estou disposto a morrer por qualquer causa E tem gente que morrer por outras causas tão banais Mas a tornaram gloriosa a sua causa Até que foram capazes de entregar a própria vida Não é mais lucro viver Como está a sua vida diante do Senhor? Clame, 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 clame Clame, 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 clame Essa é a ordem, fogo Poder Glória, fogo, poder, glória. Vamos lá. Levante suas mãos, por favor, se você crê. as mãos santas diante do santuário. Comece a orar em línguas agora, todos, 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 todos. Vamos! Oh Yeshua! Vamos, 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 em nome de Yeshua, agora, 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 vai começar a luz sobrenatural! vai ser só o início, só o início, só o início, tem gente que vai começar a entrar na direção glória. Vai ser transportado às regiões celestiais. Vai ser transportado às regiões celestiais. Agora eu vou voltar Tete, um, você já entrou no fogo. Dois, o poder já tomou você faz tempo. Mas escute, no número três, vai entrar. Dimensão Glória Um Dois Três Comece a entrar na dimensão Glória 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 Cavode 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 Agora 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 Matiza, unge, transporta, 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 transporta. Poder, poder e glória, poder e glória, fogo, poder e glória. Fogo, poder e glória, fogo, poder. Isso, 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 mais, mais, creia, creia, creia. O Rabassê de em tempos de avivamento, tempos de avivamento, tempos de avivamento, obreiros, pastores, comece a rodear a igreja, pastores, comece a rodear a igreja. Deixa Deus se usar, há algo sobrenatural neste lugar, há algo meu Deus, estou sentindo uma anestesia nas minhas pernas. Há a poder, a unção, a glória, poder e glória. Poder e glória! Poder glória! Vai, 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 vai! Seja curado! Seja transformado! Agora, em nome de Yeshua! Em nome de Yeshua! Em nome de Yeshua! Santo, 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 santo! Santo, santo! Cadê os verdadeiros? 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 Meu pai! Meu pai! Meu pai! Meu pai! Eu pai, fogo, poder e glória. Fogo, poder e glória! Ali na galeria, comece a receber, comece a receber, comece a receber! Agora, algo sobrenatural! Algo sobrenatural! Receba! Jesus! Jesus! Quero vir a igreja! Abaixa um pouquinho! Quero vir à igreja, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê o clamor? Cadê o clamor? Mais alto Cadê o clamor? Cadê o clamor? Cadê a tua voz? Minha igreja Diz o Senhor Cadê o teu clamor? Minha igreja Isso, isso Oh Yeshua Oh Yeshua Hamashia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos... cadê, cadê, cadê cadê o barulho, cadê o barulho da igreja cadê as vozes da igreja como voz de muitas águas ora vem, ora vem, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus Maranata, agora Deus está te tomando, está entrando uma nova dimensão, quem está preparado para essa nova dimensão oh Yeshua Mashiach, santo é o nome do Senhor te adoramos, meu Pai Adore, 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 adore Não pare de adorar Não pare de adorar Aleluia, se mova, se mova Isso, se mova, se mova, se move Se move, se move Agora, 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 agora. Graças te damos, graças te damos, graças te damos, graças te damos. Do nada, do nada, do nada, do nada. Vai ter surpresa em sete dias. Em sete dias. Em 21 dias. Em 30 dias. Em 40 dias. Haverão surpresas do nada. Tem gente que vai dar testemunho do nada. Do nada. Do nada, do nada Deus operou, Deus fez, Deus agiu Do nada, quem recebe Exalte e glorifique Ao Senhor, ao Senhor Ao Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Diga meu Deus Bem forte, meu Deus Vocês vão estar preparados, meu Deus Eu sou A tua igreja grite tua igreja Diga, eu conheço O fogo Grite, fogo Diga, eu recebi Poder Grite, poder Agora diga, eu preciso Mergulhar Na tua glória Receba, receba Creio nisso, meu Pai, Aleluia, Aleluia, Aplaude ao Senhor, aplaude, 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 Ele é Deus, oh, quem querer dar glória a Deus.